0: vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y en este capítulo pues estamos en el versículo 40, desde ahí vamos a, a iniciar en Hechos capítulo 2 versículo 40 en adelante, vamos a llegar pues hasta el final de este capítulo. Entonces en Hechos capítulo 2 desde el versículo 40 hasta el 47 vamos a Vamos a estudiar y vamos a, a repasar algunas cosas que, que hemos visto hasta ahora en el Libro de los Hechos. Entonces, eh, pues para iniciar nuestro estudio vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nuevamente nos das de estudiar tu palabra. Y pedimos tu dirección, Señor, rogándote que pues tú puedas alentar nuestros corazones a buscarte, a vivir para ti y a poder comprender Señor pues tu palabra de tal manera que tú mismo nos guíes hacia tu voluntad. Te agradecemos Padre y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén Señor. Bueno pues eh, como les decía vamos a empezar en Hechos capítulo 2 desde el versículo 40, pero antes vamos a recordar un poco lo que estamos estudiando hasta ahorita en el capítulo 2 de los Hechos, y debemos recordar que este capítulo es el capítulo en el que Dios nos narra, pues cómo inicia la iglesia, cómo inicia este periodo de la iglesia, esta dispensación de la gracia, como podríamos llamarle, o este momento en el que nosotros nos encontramos hoy en día en cuanto a lo que Dios ha determinado para, para nuestros tiempos, ¿no? Y todo comenzó pues en ese, en ese pasaje maravilloso de el descenso del Espíritu de Dios sobre la Iglesia, y, y pues estudiamos bastante cómo Dios eh, era algo que Dios había planificado, ese momento en el que el Espíritu Santo descendería sobre la Iglesia, como un evento que cumpliría las promesas de Dios y que también cumpliría las profecías. Entonces, eh, pues debemos entender claramente que el día de Pentecostés fue algo que sucedió para el cumplimiento de las Escrituras y que de alguna otra manera, pues no podemos, no deberíamos, no podríamos esperar que se repita en la manera en la que el Libro de los Hechos nos da. Porque desde el momento que el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia, el Espíritu Santo se queda en la Iglesia, es decir, está aquí en la Tierra y viene a la vida de todo aquel que al creer en Jesucristo le abre su corazón para que entonces pase a morar en Él. Entonces se... Eh, ¿Por qué fue que Dios decidió enviar su Espíritu a morar en nuestros corazones? Pues es lo que hemos estado estudiando, es lo que hemos estado eh, aprendiendo, ¿no? que en Hechos 1.8 el Señor Jesús claramente les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que Dios da por medio de su Espíritu tiene el propósito de que el creyente entonces sea hecho testigo de Cristo. Y es un poder maravilloso porque transforma nuestras vidas. Es un poder que, que nos puede llevar a vivir una vida sobrenatural, no en el sentido que lastimosamente muchos hoy en día lo toman, sino una vida sobrenatural porque es una vida que trae fruto sobrenatural. Es decir, las características que Dios describe del fruto de su Espíritu son Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio y sin duda que muchas otras cosas del carácter de Cristo que Dios puede producir en nosotros por medio de su Espíritu. Eso es lo sobrenatural, es vivir una vida para la cual nuestra naturaleza no está adecuada, no es capaz de vivirla, sino que por medio de esa nueva naturaleza de Cristo, entonces poder nosotros vivir esa nueva vida. Y entonces el poder del Espíritu viene para que nosotros podamos ser testigos de Cristo. Y es algo maravilloso porque debemos entender que Dios sabía que necesitábamos de, que, de su Espíritu morando en nosotros para poder dar ese testimonio de Dios. Y es bien importante que nosotros siempre relacionemos el testimonio de Cristo con una vida en la Palabra, ¿sí? Es decir, el testimonio de Cristo no solamente es algo que nosotros debemos y podemos hablar con nuestras bocas, sino que el testimonio de Cristo va mucho más allá, ¿no? Es, es realmente una vida que manifiesta el poder de Dios por medio del carácter de Cristo que se forma en esa persona. Y, y quisiera recordarles un pasaje que está en Ezequiel, capítulo 36 de Ezequiel, en donde Dios nos dice lo siguiente, dice Ezequiel 36, versículo 27, Él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una de las cosas que el Espíritu Santo, por medio del poder de Dios en nuestras vidas, hace es, es que nos lleva a vivir conforme a la palabra de Dios, y esto mismo nos lleva entonces a manifestar el testimonio de Cristo. Entonces, todo esto es lo que sucedió en ese día de Pentecostés. Dios abrió el camino para que el creyente pudiera vivir una vida en el Espíritu. Y hemos estado hablando de esto. Luego veíamos cómo como el apóstol Pedro fue usado por Dios para dirigir ese primer mensaje del día de Pentecostés que no tiene como propósito más que manifestar a Jesucristo. Y quisiera que repasáramos algunos versículos que nos pueden llevar a entender de qué se trató ese primer mensaje, cuál fue el tema de esa primera predicación que Dios le permitió a, a su iglesia, a través del apóstol Pedro, entregar a, a, a las personas. Y, y vamos a empezar con el versículo 22, en donde dice, Hechos capítulo 2, versículo 22 dice, Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos, crucificándole. Entonces, esto es lo primero, ¿no? El mensaje consta de lo siguiente. Habla de Jesús, Jesús Nazareno, pero habla era un varón aprobado por Dios y habla de las maravillas y prodigios que manifestaron quién era él. Cuando habla y dice varón aprobado por Dios, nos está diciendo que es el que Dios envió. Y entonces en el 23 habla de su muerte. Entonces, en pocas palabras, Pedro les dice, en el 22, Jesús, aquel que Dios envió, vino a este mundo. El Salvador ha venido. El versículo 23, murió en la cruz. Y el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nos habla de la resurrección. Este es el contenido, básicamente, del mensaje del apóstol Pedro. El Señor Jesús, aquel salvador que Dios envió al mundo, fue llevado a la cruz, y después de tres días, Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que les está hablando, y entonces, más adelante, después de que él, usa varios pasajes del Antiguo Testamento para explicarles que esto era algo que Dios, como él lo dijo en el versículo 23, había anticipado y había dado claramente a conocer cuál era su plan. Entonces él llega al versículo 36 y dice en Hechos 2.36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Saben? Este es el mensaje del Evangelio. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, vino a esta tierra. Dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, y Dios manifestó la victoria sobre el pecado resucitándole al tercer día. Ahora, Él está sentado a la diestra de Dios. Ese es el mensaje, ¿no?, y eso es lo que Dios quiere que nosotros también aprendamos. Ese es el mensaje a entregar. Saben ustedes, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos dice claramente que esto es lo que él intentó, bueno, lo que Dios le guió, más bien, a presentar en todo lugar donde él fue. Pero tenemos un, un ejemplo muy, muy claro. Eh, cuando él habla a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia de, los, de los Corintios, de los corintos perdón sí es decir a, a la iglesia que estaba en Corinto escribe dos, dos cartas a la iglesia de Corinto y él nos dice claramente en 1 Corintios capítulo 2 vamos a, a leer 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2 dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo el mensaje. Él dice, cuando yo fui a ustedes, no los intenté convencer intelectualmente, no intenté con ustedes usar astucia de, de, de palabras o sabiduría en palabras, sino que presentar el mensaje de Jesucristo. El Salvador del mundo vino a esta tierra, a dar su vida en la cruz para salvarnos. ¿Saben? Esto es lo que nosotros debemos tener siempre presente en nuestra mente. Es lo único que nos puede llevar a entender esa necesidad, o más que necesidad, como el apóstol Pablo lo llama, ese culto racional, es decir, esa decisión de entrega en nuestras vidas. Hoy en día, tristemente, el creyente está buscando a Cristo por razones equivocadas generalmente razones terrenales, cosas vanas de esta vida que pues todas se destruyen o se quedan aquí cuando la muerte viene. Dios quiere que nosotros entendamos que su propósito es mucho más alto que esto, que su propósito es eterno y que Él vino a dar su vida por nosotros, tanto que no se midió, es decir, no se retuvo a sí mismo, sino entregó su vida derramando su sangre, para que nosotros pudiéramos encontrar salvación. Este es el mensaje que el apóstol Pedro está presentando en Hechos capítulo 2, y, y termina en el versículo 40, versículo en el cual nosotros pues, vamos a empezar nuestro estudio de esta noche. Hechos capítulo 2, versículo 40. Pues lo anterior ya, ya lo habíamos comentado, y entonces vamos a empezar en el versículo 40. Dice, Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Saben ustedes? Este es el propósito del Evangelio de Jesucristo. Es la salvación del alma. Es la salvación de nuestras almas. El propósito del Evangelio de Cristo está tristemente siendo equivocado y torcido hoy en día. No es acabar con nuestros problemas. No es acabar con nuestras necesidades. No es que todas las cosas salgan como nosotros queremos o de alguna otra forma ver vez tras vez bendiciones terrenales que pues solo traigan más vanidad a mi vida. El propósito del Evangelio de Cristo es la salvación de las almas. Ese es el plan, ese es el punto y eso es lo que el apóstol Pedro está recalcando acá, lo que Dios nos deja claramente a través de Lucas. Él les decía, sed salvos de esta perversa generación. Ese es el propósito de Dios y nosotros debemos poner todo nuestro empeño en poder apropiarlo, en poder recordarlo, meditar constantemente en esto y poderlo compartir. ¿Saben ustedes cuando nosotros podemos comprender entonces el propósito de Dios para la vida de la iglesia? Y esto nos incluye a cada uno de nosotros como creyentes en lo individual. Es que por medio de su Espíritu que mora en nosotros... Nosotros podamos entonces tener una vida transformada, de forma genuina, ¿no? una vida verdaderamente transformada, en donde Cristo empieza a ganar victoria, eh, batallas, perdón, empieza a tener victoria sobre nuestra carne, sobre nuestros deseos, sobre los deseos de los ojos, los deseos de la carne, sobre ese orgullo o vanagloria de la vida, como nos dice 1 Juan 2.16, y que entonces el testimonio de Cristo se empiece a forjar, no en nuestro esfuerzo, sino por medio del fruto que el Espíritu produce en nosotros. Este es el plan de Dios. Esto entonces podrá llevar a otros a anhelar buscar, encontrar esa salvación que Dios ha traído en nuestras vidas. Y Es ahí donde el poder de Dios entonces por medio de nuestras, nuestra eh, predicación o nuestro mensaje o el poder testificar de Cristo puede conquistar un corazón. Pero no podemos olvidar esto, ¿no? Es decir, tristemente el egoísmo de cada uno de nosotros muchas veces nos lleva a perder de vista que el propósito es la salvación de las almas. Y que si el propósito es la salvación de las almas, Dios está anhelando que nuestras vidas sean un testimonio claro de Cristo. Y que para que nuestras vidas sean un testimonio claro de Cristo, Él debe tener control de mi vida. Si nosotros perdemos esto de vista, es muy fácil que estemos viviendo como creyentes en la carne desperdiciando todo el poder de Dios, tratando de usarlo o buscarlo para egoísmo o para cosas egoístas o cosas terrenales que no tienen sentido. Por eso es que debemos entenderlo y debemos recordarlo constantemente. Lo que Dios hizo por nosotros es algo verdaderamente maravilloso lo que Dios hizo por nosotros y el propósito de Dios es que nosotros podamos darlo a conocer por medio de su palabra, pero también por medio de una vida que manifiesta su palabra, que manifiesta el poder de Dios transformando un corazón entonces, eh, pues es algo bien, bien importante de, de comprender, por eso es que, que Dios nos dice acá, que con muchas otras palabras Él les exhortaba ¿sí? sed salvos de esta perversa generación es la salvación del alma, lo más importante por lo que Cristo dio su vida no entonces eh, bueno, eh, este es el resumen, entonces, del mensaje, ¿no? Es un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación, como lo vimos antes, por medio de Jesucristo. Estos hombres a los que Pedro les estaba hablando, recordemos, eran judíos. El creer en Cristo debía guiarlos a algo a ellos. Debía guiarlos al arrepentimiento. En el versículo 38 de Hechos 2, dice, Pedro les dijo, ¿Arrepentíos? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces él habla de un arrepentimiento, pero debemos entender algo. A veces nos cuesta comprender esto, ¿no? O sea, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Por medio del arrepentimiento o por medio de la fe? Bueno, es que debemos entender que una cosa nos lleva a la otra, pero definitivamente que Dios nos habla en la Biblia que el justo. por la fe vivirá Es la fe la que nos lleva a apropiar el sacrificio de Jesucristo, pero entendámoslo así, y este pasaje nos ayuda a entenderlo. Estos hombres a los que les hablaba, los que Pedro les hablaba, eran judíos. El creer en Cristo debía guiarlos al arrepentimiento, ya que ellos mismos habían pedido la muerte del Salvador. ¿sí? En Mateo capítulo 27, nosotros recordamos, versículos 22 al 25, vamos a leer, Mateo 27, 22 al 25. Dice lo siguiente, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí dice todo el pueblo, ¿no? Es decir, las personas que estaban ahí consentían en la crucifixión de Cristo. Ahora que el apóstol Pedro, por medio de las Escrituras, le está, está explicando que él es el Mesías, aquel varón aprobado por Dios, aquel varón enviado por Dios, que murió en la cruz y Dios le levantó de los muertos, y que ahora él, ellos deben entender que Dios le ha hecho Señor y Cristo, si ellos creen esto, entonces sus corazones deben moverse al arrepentimiento por lo que ellos pidieron, la crucifixión de Cristo. Es así como entonces Dios lo describe en su palabra. El creer en Cristo debía guiarlos al arrepentimiento porque entendían que ellos mismos habían pedido la muerte del Señor. Pero es lo mismo, de la misma forma cada uno de nosotros debe reconocer que nuestro pecado fue lo que llevó a Cristo a la muerte en la cruz. Por lo que creer esto, creer que Él subió a esa cruz para pagar la culpa de mis pecados, ¿sí? creer que su muerte fue el pago de mis pecados, definitivamente me llevará al arrepentimiento de mi pecado. Es así como debe entenderse con claridad. ¿Qué pasa con aquella persona que dice creer en Jesucristo, pero su vida es una vida de pecado? Bueno, debemos entender esto. La fe en Jesucristo lleva al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es, una, es un cambio de dirección. Esto no quiere decir que dejaremos de pecar, tristemente nuestra naturaleza sigue estando ahí, pero hay muchos frutos que el verdadero arrepentimiento trae. La fe en Jesucristo, entonces, debe guiar a esto a las personas. Ahora, este primer mensaje de Dios por medio de su iglesia, como les decía al principio, nos indica cuál debe ser nuestro propósito, dar a conocer a los hombres el mensaje de salvación. Y si nosotros leemos en el versículo 41, vamos a ver vamos a ver lo siguiente aquí en el versículo 41, dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Yo les he dicho vez tras vez en estos estudios del Libro de Hechos que Hechos no es un libro doctrinal. Es decir, es un libro que nos cuenta todo lo que Dios obró por el poder de su Espíritu a través de los discípulos, ¿no? En las epístolas nosotros encontramos del por qué Dios hizo las cosas de ciertas formas, ¿sí?, y cuando nosotros unimos todas las Escrituras, entonces podemos ir comprendiendo claramente del porqué de muchas cosas. Ahora, aquí no nos explica por qué habla o por qué dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Sí. Pero las Escrituras nos explican por qué es que ellos les bautizaban. Y, y, y no solamente esto, sino que también nos explica el orden de esto. Es decir, vamos a verlo paso a paso. Primero que todos notemos que dice, los que recibieron su palabra. Ellos fueron los que fueron bautizados. No fueron bautizados para entonces poder recibir su palabra. El orden no lo podemos cambiar. Los que recibieron su palabra, esto debe venir primero. Porque el bautismo es un testimonio de lo que ya sucedió en el interior del corazón por medio del Espíritu Santo que viene en la vida de todo aquel que creyendo en Cristo como su salvador personal, le recibe. Es decir, el bautismo es solo una muestra pública de lo que mi fe en Jesucristo obró dentro de mi corazón por medio del Espíritu. Y, y hay pasajes que nos ayudan a entender esto. Si, si vamos a Hechos, capítulo 8 de Hechos, vamos a leer aquí un pasaje que nos habla acerca de un hombre que pidió ser bautizado y lo que Felipe le dijo. Hechos capítulo 8, vamos a leer acá los versículos 36 y 37. Dice lo siguiente. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y los siguientes versículos nos dicen que descendieron al agua y Felipe le bautizó. Este es un versículo muy importante para poder entenderlo, ¿no? Es decir, simplemente dice, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco le dice, aquí hay agua, yo quiero bautizarme. Y Felipe le dice, si tú crees de todo corazón, entonces puedes descender al agua y puedes ser bautizado. Y la respuesta del eunuco es muy clara. ¿Qué era lo que tenía que creer? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo fue la que trajo a la vida de este eunuco el Espíritu de Dios, fue la que llevó a este eunuco a tener salvación en su vida por medio de Jesucristo, ¿sí? y entonces, como una representación o como un acto público de su fe, él descendió y fue bautizado. ¿Por qué esto era tan importante para estos hombres de los que estamos hablando en Hechos 2?, ¿Por qué era tan importante esto? Bueno, sigue siendo importante el bautismo, es, es una identificación con el cuerpo de Cristo en nuestros días. Pero ¿por qué era tan importante? Porque para ellos era un gran contraste en lo que hasta ese momento ellos practicaban. El bautismo era una unión que ellos estaban aceptando, había sucedido en sus corazones por medio del Espíritu, al cuerpo de Cristo. Es así como nosotros debemos entonces entenderlo. El bautismo es un testimonio público de lo que Cristo ha hecho ya en mí por medio de la fe en Él. Es una identificación del creyente con el cuerpo de Cristo, al cual ya pertenece desde el momento que le abre su corazón a Jesús. El orden lo encontramos en, en Mateo 28, ¿sí? cuando el Señor Jesús les da... Esa, ese pasaje conocido como la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice lo siguiente, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego menciona, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, primero debía venir la fe en Jesucristo, primero debía venir ese paso de fe, de seguirle a Jesús, y entonces el bautismo era un testimonio público de la fe, era un testimonio público de lo que Cristo había hecho en uno, pero también era una identificación con el cuerpo de Cristo. ¿Sigue siendo importante el bautismo? Por supuesto que sí. Es una identificación de mi vida con el cuerpo de Cristo. Ya pertenezco al cuerpo de Cristo, pero el bautismo me identifica con él. Es un testimonio público de lo que he decidido hacer, poner mi fe en Jesús para salvación de mi alma. Por eso es importante. Bueno, pero... Pero entendámoslo entonces, la salvación no viene por el bautismo, el espíritu no viene por el bautismo, el bautismo solamente es una representación pública de lo que Cristo, o visible de lo que Cristo, ya hizo en mi corazón por medio del espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 16, fíjense cómo lo dice él, si, si esto no fuera así como les digo, él no hubiera podido decir esto con libertad, 1 Corintios 1, 16 dice, También bauticé a la familia de estefanas de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y el 17 dice, Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y luego añade, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Su prioridad era la predicación del Evangelio, porque era la fe en Jesucristo lo que traía esa salvación y lo que traía el Espíritu a la vida de la persona. El bautismo era algo que seguía la fe, la fe en Jesucristo, como un testimonio público de mi fe en Jesús. Entonces, es importante, les decía, ir entendiendo lo que el libro de Hechos, pues, nos va enseñando. Hay cosas más importantes en este pasaje. Y vamos a leer el versículo 42. El versículo 42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay varias cosas que nos menciona aquí entonces que la iglesia hacía, que ellos perseveraban en esto. ¿sí? Nuevamente, aunque no nos explica por qué, nos dice lo que estaba sucediendo. Y es importante que nosotros no solamente observemos lo que sucede, sino entendamos por qué y qué significa para nuestros días, ¿no?, Primero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la iglesia se mantenía firme en las enseñanzas de aquellos que habían sido enseñados por Cristo. ¿sí? Es, una, es, es algo muy claro y, y muy importante de, de reconocer. Ellos permanecían, por lo tanto, firmes o perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, dice que podríamos verlo traducido en, en las enseñanzas de Cristo transmitida a los apóstoles. ¿no? Eh, bueno, es importante entonces reconocer. ¿no? Yo quisiera que fuéramos a, a, a Mateo capítulo 10 de Mateo y veamos acá el versículo 1 y 2. Dice Mateo capítulo 10 versículos 1 y 2 dice Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Cebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, fíjense cómo, cómo dice esto, ¿no? Habían doce apóstoles a los que les dio esta autoridad. ¿Qué pasa hoy en día? Que simplemente debemos entender que los apóstoles, como menciona acá, son doce. Y, y Dios fue muy claro en, en, en su palabra en que esa nueva Jerusalén tendrá doce cimientos con los doce nombres de los apóstoles. Ellos fueron los que Dios decidió que fueran aquellos por los cuales Él transmitiría su enseñanza. Ahora, lo que estamos estudiando en Hechos, ¿qué es lo que entonces para nosotros significa acá? Pues lo que nosotros debemos entender ahora es que nuestra vida debe estar basada en la Palabra de Dios porque la enseñanza de Dios transmitida a los apóstoles quedó plasmada en su palabra. Es decir, este pasaje que nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles es semejante a que Dios nos diga a nosotros que debemos permanecer o perseverar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en la Biblia, en la palabra de Dios. Debemos perseverar, como dice acá, en las enseñanzas de Dios, por medio de su palabra. Esto es algo tan importante, porque no podemos quitar nuestros ojos de la palabra. No podemos empezar de alguna otra manera a, a vivir el cristianismo como nosotros pensamos que se debe vivir, o según nuestras propias conveniencias. Es por eso tan importante que, que uno pueda entenderlo así. Debemos perseverar en la doctrina de la palabra, no en otra cosa más que esto. Y sigue diciendo, vamos a regresar a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego dice, en la comunión unos con otros. ¿Sí? Esta comunión de unos con otros y el partimiento del pan, como también dice, nos habla de un compañerismo entre personas que tenían una cosa en común. ¿Qué tenían en común? Su amor por Jesucristo. Permanecer en esto o perseverar en esto es permanecer en un mismo sentir por medio del Espíritu que nos lleva a glorificar unánimes a nuestro Señor. Es bien importante entonces entenderlo. El permanecer o perseverar en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan es algo que el Espíritu debe producir en nosotros. ¿sí? Ahora, es bien importante que unamos esto perseveraban, perdón, en la doctrina de los apóstoles, es semejante a que nosotros perseveremos en la palabra de Dios, en la comunión entre creyentes, ¿sí? y luego dice, y en las oraciones. Las oraciones es algo que obviamente no podemos olvidar, es indispensable realmente, no solamente en cuanto a lo personal, sino también como cuerpo de Cristo, ¿no? en ese mismo compañerismo, el poder pasar tiempo en oración todo esto giraba en torno al propósito de Dios, es decir, todo esto que ellos vivían giraba en torno a ese mismo propósito de ser testigos de Cristo y esto es algo sumamente importante. ¿no? Hoy en día, hoy en día la, la iglesia como cuerpo de Cristo, como creyentes, está olvidando muchos de estos principios ¿no? y, y básicamente lo, lo, lo que se olvida es el propósito. No es pasar un buen rato la, la comunión con los creyentes, no gira en torno a cosas mundanas, no tiene sentido, entonces no glorifica a Dios. Y no cumple el propósito de Dios. Debe ser algo que verdaderamente nos lleva en el mismo sentir del Espíritu a glorificar el nombre de Dios y a ese mismo propósito, dar testimonio de Cristo. Que nuestra vida sea edificada en el Espíritu para que Dios mismo pueda usarnos como cuerpo de Cristo, como creyentes, para llevar el testimonio de Dios. Siempre debe ser este nuestro propósito, ¿no? Este era es el propósito de estos hombres en la primera iglesia y debe seguir siendo el mismo propósito en nuestras vidas, el testimonio de Cristo. Solo Dios puede hacer esto por medio de su Espíritu en nosotros. Pero es algo que nosotros debemos entender. Él anhela en nuestras vidas, ¿no? Hay, hay mucho más que, que nos enseña este pasaje. Vamos a, a leer todos los versículos que nos faltan juntos, desde el 43 hasta el 47 y... Y estoy seguro que podemos aprender mucho más. Dice lo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Solo quiero notarles esto, ¿no? Las señales eran hechas por los apóstoles, porque a ellos fue quienes Dios, Cristo mismo, les dio la autoridad para hacerlas. Luego dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común Fíjense lo que tenemos acá. Es bien importante entender pasajes como este, ¿no? Primero dice que sobrevino temor a toda persona. Bueno, no es un temor que nosotros debemos buscar infundir en las personas. Eso no tiene sentido. Es simplemente que cuando la presencia del Espíritu está en la vida del creyente, entonces el mundo lo respeta. Y puede ser que lo persiga. Pero aquellos que se ven impactados por la presencia del Espíritu en la vida del creyente, van a temblar. Es algo que nosotros podemos entender, ¿sí? Pero que nosotros quizá no vivimos, no porque Dios no pueda dar su gracia en ese sentido y que el Espíritu de Dios nos pueda llevar a vivir esta vida. Nosotros no vivimos esto, tristemente, porque no andamos en el Espíritu. ¿Por qué vivimos en la carne? Porque nuestra mente está tan llena de tantas cosas vanas de esta vida? Que no tenemos esa intimidad con el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Que no pasamos ese tiempo en oración. Que nuestro corazón no está dispuesto a hacer su voluntad, sea esta cual sea sobre nuestras vidas. Tristemente muchos creyentes ni siquiera están dispuestos a soltar su pecado, mucho menos a dar su vida por Cristo. Y esto, por supuesto, limita por completo el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para llevarnos a vivir así. El impacto es del Espíritu, no de la persona. Y luego dice, el versículo 43 otra vez, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya vamos a hablar más de los apóstoles un poco más adelante en el libro de Hechos. Aquí pues, hay mucho que, que hablar de esto. Pero solo debemos entender que bíblicamente hablando, no existen apóstoles hoy en día. No en la posición que el Señor y los requisitos que el Señor les dio. Fueron doce, sí, y estos doce Dios los usó. Pues claramente el apóstol Pablo fue el último como apóstol a los gentiles, y de ahí en adelante Dios usó a sus discípulos, a los creyentes, en el poder del Espíritu, por supuesto, pero todas estas cosas poco a poco fueron quedando atrás, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir entendiendo, primero Dios, en este estudio del Libro de Hechos. El versículo 44 dice, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, estamos hablando acá, en este pasaje específicamente, de tres mil judíos que creyeron en Jesucristo recuerdan ustedes lo que pasaba con los judíos que creían en Jesucristo ¿Sí? pues yo quisiera que regresáramos a Juan capítulo 9 para que nosotros lo podamos recordar Juan capítulo 9 vamos a leer los versículos, el versículo 22 ¿sí? es lo que nos dice qué pasaba con aquellos judíos que creían en Jesús dice esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga para un judío significaba ser aislado de los demás. ¿sí? Es decir, ya no podía tener una vida normal, no podía tener un comercio normal, no, tenía, no podía desarrollarse como antes lo hacía dentro de la sociedad judía. Esto definitivamente empezó a crear una gran necesidad entre las personas que creían en Jesús. Y es por eso que maravillosamente Dios hizo esto, ¿no? Puso en el corazón de todos los creyentes el poder tener todas las cosas en común. Y es así como Dios pues, lo, lo hizo en ese tiempo, ¿no? En nuestras vidas, pues sin duda que Dios nos llama también a vivir en esa comunión, en esa intimidad con Él, que nos lleven también a vivir como un solo cuerpo. Eso es lo que debemos comprender, los tiempos de las cosas que Dios nos narra en su palabra. La necesidad de tremenda acá era esta. Todo aquel que se convertía a Cristo se iba a volver un necesitado. Y es ahí donde Dios entonces movió el corazón de muchos creyentes que en sus posibilidades vendían todas sus cosas y ayudaban a todos aquellos necesitados. Por supuesto, también para su propio sustento. Entonces era lo que sucedía y por eso sucedía lo que dice en el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, en el versículo 46 y 47 hay algo que nosotros sí podemos apropiar claramente y, 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 y de forma exacta en lo que leemos acá. Dice el versículo 46, Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben? Es hermoso poder recordar que la obra es del Señor y que cuando los creyentes están ocupados en su intimidad con Cristo, es decir, cuando cada creyente está buscando la voluntad del Señor, entonces Dios mismo actúa y las personas alcanzan salvación en Cristo. Es algo que debe guiarnos a nuestra manera de vivir. Yo quisiera nuevamente volvérselos a decir ¿No? cuando los creyentes están ocupados en su intimidad con Cristo, cuando cada creyente está buscando la voluntad del Señor, entonces Dios mismo actúa y las personas encontrarán salvación en Cristo. Dios usará nuestras vidas cuando nosotros estemos buscando al Señor. ¿Por qué la iglesia hoy en día, y me refiero en todo el mundo, el cuerpo de Cristo hoy en día, el grupo de creyentes en Cristo, no tiene el impacto que debería tener o el que tuvo esta iglesia, esta primera iglesia ¿no? que puso de cabeza a todo el mundo conocido la razón es muy sencilla de entender el creyente no está buscando al Señor no está buscando hacer la voluntad del Señor está buscando hacer su propia voluntad está buscando su propio beneficio el pecado es tomado como cosa ligera el mundo sigue siendo igual de atractivo la carne sigo gobernando las vidas de aquellos que dicen creer en Jesús ¿cómo vendrá el poder del Espíritu en la iglesia así? es ahí donde debemos entender que lejos de voltear a ver hacia los demás debemos ver hacia nuestro propio corazón y arreglar nuestra vida delante del Señor hoy es un buen día para empezar vivimos situaciones en las que esto pues podría caernos justo en el momento indicado ahora Habla de una unión, ¿no? habla de, de, de una unidad, y no podemos olvidar que esta unión del cuerpo de Cristo no es tarea del hombre, es fruto del Espíritu. Y esto también es sumamente importante, es fruto del Espíritu. La unión del cuerpo de Cristo es fruto del Espíritu. Quisiera que, que leyéramos Efesios capítulo eh, 4 de Efesios, vamos a, a leer en Efesios capítulo 4 cómo Dios nos describe que el Espíritu de Dios mismo es el que nos lleva a esa unanimidad, es decir, a un mismo sentir. Efesios capítulo 4 dice, vamos a leer el versículo 4, dice, Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esa unión en el cuerpo de Cristo se lleva a cabo cuando el Espíritu de Dios la está produciendo. El versículo 3 es la clave. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben ustedes cuál es el vínculo de la paz? El vínculo de la paz es el amor. Y solo el Espíritu de Dios puede producir ese genuino amor que nos lleva entonces a vivir en unidad. Unidad del Espíritu. ¿Sí? Esta palabra, perdón, es una palabra que significa diligentes. La unión es fruto del Espíritu. Ahora, el vivir en el Espíritu es vivir diligentes en mantener el fruto del Espíritu. No quiere decir que yo debo procurarlo o producirlo. Es fruto del Espíritu. Lo que yo debo hacer es buscar al Señor con todo mi corazón. Y permitir que Cristo tome control de mi vida de tal manera que su fruto se manifieste. Porque hay algo bien importante de comprender. Nadie puede replantar el fruto del Espíritu con esfuerzos humanos o con esfuerzos carnales. Nosotros no podemos, no podemos de ninguna manera reemplazar el fruto del Espíritu en nuestros intentos. ¿sí? El intentar hacer esto, es rechazar el poder de Dios y querer depender del poder propio, que no tenemos por supuesto. Es la carnalidad que lleva a una vida mundana, en la vida de los creyentes, lo que tiene a nuestros días a la iglesia dormida. No es otra cosa más que esto. Es nuestra propia carnalidad, saben ustedes, que nos lleva a vivir detrás del mundo lo que tiene a la iglesia dormida. Por eso es que en estos días era distinto. Por eso es que esa una, un, unidad se manifestaba de una forma tan hermosa en esta primera iglesia. Porque el Espíritu estaba controlando. No estaba controlando la carne. No estaba controlando mi egoísmo. No estaba controlando mi deseo. Ni tampoco mis intenciones escondidas. No había hipocresía. Cuando había hipocresía, el Espíritu Santo se encargaba de removerla. Era esencial para Dios que fuera una iglesia pura como lo sigue siendo pero nosotros quizá no lo hemos entendido así debemos despertar a esto nadie puede reemplazar el fruto del espíritu solo Dios lo puede producir el versículo 46 nos, nos ayuda muchísimo ¿sí? porque dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos pero fíjese las características que luego menciona con alegría y sencillas de corazón. Vamos a ver cada una de estas dos. Primero dice, con alegría. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los creyentes hoy en día no viven con esa alegría? No estoy hablando de, de una alegría emocional, es decir, a través de situaciones externas, no, el verdadero gozo del Señor. ¿Dónde está el verdadero gozo del Señor en la vida de los creyentes? ¿Dónde está el verdadero gozo del Señor en el hogar de los creyentes? ¿Dónde está, no? Es que nuevamente debemos recordar que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Y aquel que vive en la carne, óiganlo bien, ¿no? Aquel que vive en la carne nunca experimentará este verdadero gozo. Nunca. Hoy en día existen muchos esfuerzos, saben ustedes, dentro de, de las iglesias o de la Iglesia de Cristo por suplir el gozo que le falta al creyente. Esto tristemente ha causado muchos estragos. El creyente no tiene gozo. Hay que producirle gozo, dicen las personas. ¿no? Pero no olvidemos, ninguno puede, ninguno puede reemplazar el fruto del Espíritu con esfuerzos humanos. No se puede hacer. Y sin embargo hoy lo vemos, muchos esfuerzos dentro de la iglesia por suplir el gozo que le falta al creyente. Pero hay un error fundamental en esto. El gozo no debe venir de algo externo para afectar mi interior. Es al contrario. El gozo debe venir del interior para influir lo exterior. Ese es el fruto del espíritu. El fruto del espíritu surge de dentro del corazón, producido por el espíritu y moldea lo de afuera. Pero hoy en día el creyente está esperando que lo de afuera sea lo que moldea lo de adentro. Ese es exactamente lo mismo que el mundo busca. Es la manera en la que el mundo actúa. Esa es la filosofía del mundo, ¿no? ¿Estamos tristes? Bueno, hagamos alguna actividad que nos produzca cierta alegría. Pero el camino de Cristo es al revés, porque el fruto del Espíritu empieza adentro. Cuando por medio de la palabra el Señor está tomando control, llenándonos de su Espíritu, el gozo de su Espíritu va a venir a nuestras vidas. No podemos olvidar, y es un principio importantísimo, que no podemos olvidar. El gozo no debe venir de algo externo para afectar a mi interior. Es al contrario, el gozo debe venir del interior para entonces influir en mi vida exterior. Y tristemente muchos hijos de Dios se encuentran hoy buscando el gozo en las experiencias externas, en logros terrenales o en experiencias emocionales. Saben, todo esto es temporal y no es realmente el gozo de Cristo. El verdadero gozo producido por el Espíritu, sin duda alguna inicia al llevarnos a comprender la maravillosa gracia de nuestro Dios. Es algo importante de entender, ¿sí? El gozo del creyente depende de esto. El gozo del creyente es un fruto del Espíritu. Pero ese gozo va a venir tremendamente a nuestras vidas. Cuando Dios nos permita, cuando Dios nos lleve a comprender la maravillosa gracia de nuestro Dios. Esa gracia que se manifiesta en su más alta expresión, ¿saben cómo? Por medio de nuestra salvación. Nuestra salvación es sinónimo de gracia. Ninguno de nosotros la merece. Ninguno de nosotros la alcanzó, Dios la extendió por gracia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta salvación? Es decir, pongámoslo desde este punto de vista, ¿no? Es decir, eh, platicábamos con muchos de ustedes hace poco de. De ese maravilloso ejemplo de la vida de Mefiboset, ¿no? Aquel hombre lisiado de ambos pies, indigno de estar en la corte del rey, que vivía en lo de Bar, que significa un lugar de desolación, y de repente, sin merecerlo, sin hacer nada para alcanzarlo, sin ser digno de esto, el rey decide derramar su gracia, llamarlo a su presencia y hacerlo parte de la mesa del rey. Eso es exactamente lo que Dios hizo con nuestras vidas por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, entonces nos sentamos en la mesa del Rey. Ahora estamos delante del Rey. ¿Podemos estar en esa mesa del Rey disfrutando los deleites del Señor, que nos ha llamado a su presencia por gracia? ¿Qué sentido tendría ofenderle? ¿Qué sentido tendría darle la espalda y vivir detrás de mis deseos carnales? ¿Si ¿Sí entienden por qué la gracia? ¿Puede llevarnos una verdadera santidad? ¿Por qué la gracia puede llevarnos un verdadero gozo? Porque nos hace entender lo maravilloso que es nuestro Señor, cómo su amor se manifestó de una forma tan grande que en su gracia nos salvó. Esto es algo que Dios nos describe en la Biblia por medio de la vida de, de muchas personas. Pero quizá una de las cosas más claras que nosotros podemos encontrar sobre esto, se encuentra en el Salmo 51, yo quisiera que, que fuéramos al Salmo 51, recordemos, este, este Salmo 51 es una maravillosa confesión del pecado de David, es decir, es su oración clamando a Dios, confesando su pecado. Y en el versículo 12, él, 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 él nos enseña algo, Dios nos enseña algo por medio de esto que David vivió. Dice acá, en el Salmo 51, 12, dice lo siguiente, Vuélveme el gozo de tu salvación. Solo esto leamos. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hay dos verdades acá que nos pueden ayudar a entender por qué nos hace falta el gozo en nuestras vidas. Primero que todo recordemos, nuevamente, David está confesando que el pecado le ha hecho perder el gozo de Cristo. Nuevamente, él nos está enseñando, Dios nos está enseñando que el pecado nos hace perder el gozo de Cristo ¿hay falta de gozo en nuestras vidas? pues la pregunta debería ser esa ¿hay algún pecado en mi vida que yo me resisto a confesar? es decir, ¿estoy consciente de que estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios pero aún así no quiero arreglar? quisiera recordarles lo que les decía hace un momento ¿sí? Aquel que vive en la carne nunca experimentará este verdadero gozo. ¿Por qué? Porque vivir en la carne definitivamente nos va a llevar a vivir en pecado. Y el pecado nos hace perder el gozo del Señor. Eso es lo que Dios nos enseña en este pasaje. Y no solamente esto, sino que también nos enseña en qué consiste este gozo. Porque David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo consiste en la salvación del Señor. Es decir, debemos empezar por reconocer que nuestro pecado no confesado nos priva de este gozo. Y la razón es porque el pecado contriste el espíritu y el fruto del espíritu no se manifiesta. ¿Saben? No importa dónde estemos buscando el gozo como iglesia. Si hay pecados sin confesar en nuestras vidas, el gozo no vendrá. Por lo que tristemente empezaremos a buscarlo donde no deberíamos de estarlo buscando. Los creyentes de esta primera iglesia, de la que estamos leyendo en Hechos, tenían un gozo genuino, ¿saben? Un gozo que no se apagaba con la tribulación más fuerte. Era un gozo producido por el Espíritu al entender la obra redentora de Cristo, una obra de gracia. Y también si nosotros comprendemos lo que somos y cómo a pesar de esto Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, empezaremos a comprender su obra de gracia y mientras más profundicemos en el conocimiento de cristo y su gracia más gozo podremos experimentar saben todo esto nos tiene que guiar a un lugar a la palabra de dios no a las experiencias sino a la palabra de dios quisiera compartir con ustedes algunos versículos de esto vamos a leer primero a timoteo Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículos 13 y 14. Fíjense cómo, cómo Dios nos enseña en este pasaje. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Qué somos nosotros y lo que Dios hizo por nosotros? El apóstol Pablo nos enseña con el ejemplo de su propia vida. 1 Timoteo 1, 13 y 14 dice, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Y luego dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pues nosotros somos semejantes, éramos semejantes, pecadores, viles pecadores, ¿no? Y Cristo, como dice acá, manifestó su gracia, y su gracia fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo no va a haber gozo cuando entendemos que nuestra vida estaba destinada a la condenación eterna y que nunca podríamos haber logrado algo distinto? Y Dios derramó su gracia enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para que a través de esto su gracia y su amor fueran mucho más abundantes en Cristo Jesús que el pecado de nuestras vidas. Esto es lo que nos puede llevar al verdadero gozo, el comprender esta obra maravillosa del Señor, la posición que teníamos y la gracia derramada de Cristo, que nos llevó a una posición muy distinta. Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Lo describe de una forma muy impactante. Colosenses capítulo 1, versículo 13, habla de lo que Cristo hizo por su gracia en nuestras vidas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sí, eso es lo que nos debe llevar al gozo. Fíjense lo que dice el versículo 12 de Colosenses 1. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz. El gozo viene cuando la persona entiende, cuando el creyente entiende que Dios hizo algo maravilloso. Dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quizá lo hemos escuchado muchas veces y ya no impacta nuestro corazón. Es porque el Espíritu no lo está haciendo vivo en nosotros. Es porque nuestra carne está controlando nuestras vidas. Quizá hay pecado no confesado. Quizá hay rebeldía hacia su voluntad. Dios quiera llevarnos a humillar nuestro corazón, a buscar su rostro y dejar que su espíritu nos impacte nuevamente con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 18. Fíjense cómo dice: segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios, porque Él sabe que mientras nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de Su gracia, Su fruto entonces se producirá en nuestras vidas por medio de Su Espíritu. Esto nos tiene que llevar nuevamente, esto nos tiene que llevar a Su Palabra, no a las experiencias emocionales, no a las, a las cosas externas, que pensamos que pueden afectar nuestro interior, debe llevarnos a su palabra, a humillar nuestros corazones, clamando al Señor en oración para que Él abra nuestro entendimiento y por medio de su Espíritu nos lleve a comprender, a maravillarnos con su obra de gracia. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que esta iglesia vivía en un gozo maravilloso, un gozo que la tribulación más grande no podía pagar pero también dice, antes de terminar, vamos a regresar a Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice el final de este versículo. Y sencillez de corazón. Esta frase, sencillez de corazón, podría traducirse con corazones sinceros. Uy, uh, qué frase, ¿no? Corazones sinceros. Es un poco difícil a veces entender este tipo de traducciones, o más bien este tipo de, de griego que se usaba para escribirlo. Pero realmente significa un corazón que no tiene asperezas. A eso se, se refiere, ¿no? Pero, pero asperezas que pueden producir tropiezo. Esa es la idea de la frase, ¿saben ustedes? Cuando habla de, de sencillez de corazón o corazones sinceros. Corazones que no tienen las asperezas que producen tropiezo. Quizá es una buena traducción, ¿no? Pero yo creo que, que podemos apropiarlo así. Porque el Señor nos llama a una vida genuina. El fruto del Espíritu no se produce en una vida de hipocresía. No se produce en un corazón endurecido. No se produce en un corazón lleno de piedras que solo tropiezan nuestra vida y la vida de los demás. Se produce solamente en un corazón sencillo, en una fe sencilla del Señor, humillando mi corazón y permitiendo que la ablande mi corazón. Si alguno de nosotros hoy está viviendo en hipocresía, se está perdiendo del gozo del Señor. Se está perdiendo del poder de Dios en su vida. El plan de Dios es que nosotros arreglemos. ¿Saben? Estamos a años luz de la vida de estos creyentes de la primera iglesia. No porque Dios no sea el mismo. No porque el poder de Dios no sea el mismo. Sino porque nuestra vida es muy distinta. Podríamos vivir así. Si tan solo nosotros le buscamos al Señor y permitimos que Él transforme nuestro corazón por medio de su palabra. Dios quiere despertarnos a esto, ¿no? Pero no solamente esto, bueno, ahora sí para terminar, el versículo 47 empieza diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben? Aquí podemos entender mejor esto de alabando a Dios. El Espíritu estaba produciendo fruto, estaba produciendo un mismo sentir, estaba produciendo gozo genuino, estaba produciendo corazones sinceros. Esto lleva a la verdadera alabanza. Una alabanza que sale del corazón producida por el Espíritu. Y nuevamente, el camino del mundo es al revés. La alabanza es un fruto del gozo que el Espíritu está produciendo en mí. Es así como debíamos de entenderlo, ¿no? Es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta delante de los hombres, ¿saben? Como dice acá, ¿no? Teniendo el favor delante de todos. La gracia de Dios se manifiesta delante de los hombres y es algo maravilloso porque entonces termina diciendo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Es decir, es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta delante de los hombres y Cristo conquista el corazón. ¿Cuán distinta es hoy la experiencia emocional de una iglesia carnal? no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que estos hombres estaban viviendo. El gozo del Espíritu, la unidad del Espíritu, la honestidad, la transparencia, la vida genuina que el Espíritu produce, que nos lleva a una alabanza verdadera del Señor, no solamente con nuestra voz, sino con nuestra vida. Y esto entonces permite que Cristo pueda usar nuestras vidas para añadir a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Busquemos esa libertad del Espíritu en nuestras vidas, llevando nuestra vida claramente delante del Señor y algo tan importante de entender, tan importante de entender, confesando nuestro pecado. No nos aferremos más a nuestro pecado, no nos aferremos más a nuestros hábitos pecaminosos que solo nos destruyen, destruyen nuestros hogares y principalmente destruyen la obra de Cristo. Debemos buscarle al Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Te agradecemos, mi Dios, por tu palabra y te agradecemos por tu exhortación. Perdónanos, Padre, si nuestra vida lejos de estar en el Espíritu está en nuestra carne. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Ayúdanos a volvernos a tu palabra, Padre. Ayúdanos a volvernos a ese gozo de tu salvación. Y si hay pecado en nuestras vidas, te suplicamos, mi Señor. Quebranta nuestros corazones a tal grado, Señor, quebrantanos hasta que ya no podamos más y vengamos a Ti y nos pongamos a cuentas. Gracias te damos, Señor, por Tu palabra. Guíanos Tú, Señor, y alienta nuestros corazones a volvernos a Ti. A entender que Tu gracia es maravillosa porque no solamente nos ha salvado, sino también, Señor, pueda levantarnos para vivir conforme a Tu perfecta voluntad. Así es que te pedimos, glorifícate tú, y te agradecemos, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Primero Dios, pues la, el próximo, la próxima semana continuamos con, con nuestro estudio de hechos.